0: A Eureka desta semana, o espírito natalício serve de trampolim para falar de ciência. Da noite de Natal, as férias de verão, os mistérios do universo e da natureza e os segredos do corpo humano, analisados por uma seleção de subset. A sabedoria infantil e as explicações dos cientistas da Universidade de África são as propostas deste Eureka totalmente dedicado às crianças. Reúna então a família e aprenda a observar os fenómenos que nos rodeiam com o um olhar científico. em boca. Ao longo de milhares de anos, todas as crianças ouviram a história do Natal. Reza a lenda que, montados em camelos, os três reis magos fizeram-se o caminho para entregar as prendas a Jesus. Até aqui, nada de novo. Mas reparemos então nos pormenores. Para chegar à cabana, durante a noite, sem um sistema GPS nem placas a indicar o caminho, os reis seguiram uma estrela. A questão que se impõe é, e se fosse de dia? Afinal, que é que só vemos as estrelas durante a noite? vestidas com um biba azul. As crianças do Jardim Escola João de Deus, em Matosinhos, arriscaram algumas respostas.
1: Porque quando aparece a lua, as estrelas começam a brilhar. Brilham para vir a chuva no outro dia. Quando é dia, as estrelas são a dormir. Minha Aparecem as nuvens e de noite aparecem as estrelas. Porque de manhã há uma estrela muito grande que é o Sol. De facto, é
0: no Sol que se encontra a solução do problema. A luz que nos chega do Sol é espalhada pela atmosfera
2: terrestre e isto faz nós, em geral, num bom dia de verão, tenhamos um belíssimo céu azul. Portanto, esse belíssimo céu azul, estrelas todas. Portanto, se de repente apagássemos o brilho do
0: Sol, Viemos as estrelas. Vítor Bonifácio, cientista na Universidade de Aveiro, revela que fora da atmosfera as estrelas não cintilam. O especialista em temas do Universo conta ainda que as estrelas são filhas de umas nuvens feitas de gás e poeira que existem nos braços das galáxias.
2: Estas nuvens entram em colapso. A matéria vai cair, vai ter velocidade, vai aumentar a sua temperatura... E se a temperatura no centro deste disco for suficientemente elevada, pode então nascer uma estrela. E uma estrela nasce quando começa a fazer a chamada fusão de hidrógeno-hélio no seu núcleo.
0: Continuamos de noite e com as crianças do João de Deus e da escola EB1 São Bernardo em Aveiro, seguimos o rastro da Lua.
1: Ela às vezes é redonda e às vezes tem outra forma. Quando tem estrelas, ela fica... Com uma bola, quando não tem, fica pequenina. Porque ela é bicuda. A lua primeiro está cheia e a seguir está menos cheia num dia.
2: Vemos a lua porque a lua reflete a luz do Sol. A lua tem um movimento de translação em torno da Terra A parte iluminada da lua depende da posição relativa de nós que estamos na Terra, da lua e do Sol. Se eu estiver a lua na direção do Sol, a parte iluminada da lua está voltada para o Sol. E, portanto, eu não vejo a Lua iluminada. Isto geralmente corresponde a uma fase de Lua nova.
0: Vítor Bonifácio decifra também o que é a Lua cheia.
2: Temos a Terra e, a 180 graus, temos a Lua. Portanto, a fase da Lua está iluminada, continua voltar para o Sol, mas agora também está voltada para a Terra. Portanto, se nós estivermos na Terra, na fase que não está iluminada, esta que é a noite, nós vemos a face iluminada da Lua. E vemos a Lua cheia.
0: Da noite para o dia, nasce o Sol e surge a dúvida. A que distância estamos da estrela do Sistema Solar? O professor de Aveiro tem a resposta. O Sol
2: tem um diâmetro uh, que é aproximadamente 100 vezes o diâmetro da Terra. Mas, mais impressionante que isto, é quão pequena é a Terra e o Sol comparado com a distância entre eles. Ou seja, se eu alinhasse terrasinhas lado a lado para chegarem ao Sol... E eu já tinha que caminhar quase 12 mil terras.
0: Mas os cientistas ainda não têm explicação para tudo.
2: Como nasceu o Universo, é fácil. Ninguém sabe. Qual é o tamanho? A resposta correta é ninguém sabe. A ciência ainda não tem uma resposta que possa dizer é esta com confiança. Há várias propostas que tentam explicar as observações, mas é muito querer.
0: De volta à Terra para saber como é que as crianças veem o nosso planeta. É que a Terra é redonda. Eu, eu, porque existem
1: muitos países, porque vivem lá abóboras. A nossa terra
0: é muito pequenina. O que se verifica é que no espaço, um líquido, a baixa rotação, com a gravidade, tem a tendência para ficar com uma forma arredondada. Como quando a terra, quando se formou, estava no estado líquido, ao arrefecer ganhou a forma de uma bola de futebol. Descemos a temperatura e damos um salto à zona mais branca da terra. Qual é que é mais frio? Para não ou para o sul? O,
1: o Norte! Porque tem muita neve! Tem muita neve e tem e, e é muito gelado! Tem muito frio e às vezes posso fazer bonecos de neve. Ah, tem mais mas eu, eu tenho! Espera aí que eu posso. Posso ah, também, é de neve? Tem as duas partes de gelo. É. é. Não as tem duas partes. Tem que ter mais. tem que mais, não? Pois. Hum. Tem que ter mais uma. Agora é
0: quase. O certo é que em ambos o frio é enorme, mas foi no Polo Sul que se atingiu a temperatura mais baixa, em 1983, quase 90 graus abaixo de zero. À boleia da paleta de cores, do branco polar passamos para o azul do céu. Porquê que o é que céu é azul? Porque o planeta é azul é de A resposta chega pela voz de Paulo Ribeiro Claro, especialista em Química na Universidade de Aveiro.
3: A luz do sol que nos ilumina e que ilumina o céu tem todas as cores juntas, como aliás se pode observar, por exemplo, no arco-íris, o que acontece é que o ar à nossa volta espalha a luz de maneiras diferentes, espalha mais a cor azul do que as outras e assim a, a cor azul fica espalhada pelo céu e dá esse tom azul que nós vemos.
0: Deixamos o céu para matar as soldades do verão e dar um mergulho no mar. Mas tem aqui, nos cruzamos com uma cor.
3: Há também o mesmo efeito de a água espalhar melhor o azul do que espalha as outras cores. Também o facto de refletir o azul do céu, até porque o mar muda de cor quando uh, o céu está mais escuro. E depois há ainda uma outra questão, é que a água não é totalmente incolor, ou pode não ser totalmente incolor, pode ter uma leve corzinha azul, que nós não vemos quando a temos nem pequenas quantidades num copo, mas que já se pode começar a ver se tivemos uma piscina ou claro se tivemos um lago ou...
0: Para os meninos do Jardim Escola João de Deus e para os da EB1 São Bernardo em Aveiro, o mar inspira outras perguntas.
1: Por que que o mar é salgado? Tem, sal. tem sal. Tem sal. Tem sal a mais. Porque tem espuminha e fica salgado.
0: senhores do barco. Foram buscar as caixas e depois fizeram no mar. O professor da Universidade de Aveiro revela que a explicação remonta ao nascimento da Terra.
3: Logo da primeira vez que se formou o mar, houve eh, sais que estavam presentes no fundo do mar que se dissolveram. Mas também, cada vez que chove, a água arrasta mais um bocadinho de sais para os rios e os rios para o mar. Claro que o mar não aumenta, porque os rios estão sempre a correr para o mar, mas a água está sempre a evaporar e a vir outra vez para a chuva e outra vez para os rios. Portanto, a água está sempre para a volta, mar, nuvens, nuvens, chuva, chuva, rios, rio, mar. E cada vez que os rios vão para o mar, levam mais um bocadinho de sal.
0: Tantos dias passados à beira-mar, no verão, não serviram apenas para fazer castelos de areia. As ondas também suscitam inquietações. Por que é que se formam as
1: ondas? Só porque o vento bate na água. Quando vamos para a água e nadamos, a água também faz ondas. O barco, quando está a andar, também faz ondas. Porque a maré, quando fica cheia, faz ondas.
0: As ondas nascem devido a duas forças, uma geradora, a outra restauradora. João Dias, especialista em Oceanografia na Universidade de Aveiro, adianta como se formam as ondas da praia.
4: É um fluido em movimento, o ar, sobre um fluido que está em repouso, que é o mar. Como temos dois fluidos em contacto com o movimento, vai haver atrito. Portanto, esse atrito vai levar a que se formem pequenas ondas à superfície do oceano. Portanto, ondas mesmo pequenas dimensões, com alturas na ordem de 2, 3 centímetros. Conforme o vento continua a separar, o atrito aumentou. Portanto, porque o oceano, que antes era liso, passou a ser rugoso devido a estas pequenas ondas. Então, há um atrito maior. Se há um atrito maior, o efeito do vento vai ser mais significativo. Então as ondas vão crescendo em altura.
0: E porque mesmo nas férias as crianças não perdem a imaginação, ouça bem o que existe na linha do horizonte.
1: Tubarões. É uma pista para onde os barcos vão. Lá tem muitos tubarões e peixes e por isso é que ninguém pode ir lá.
0: A que distância é que isso fica? 20 metros. 100 metros. 40 mil 90 metros. Vítor Bonifácio diz que é tudo uma questão de altura. Para uma criança que meça um metro e que se praia, essa minha imaginária está a 3,5 km de distância.
2: Se eu olhar para o horizonte, há uma altura em que o, a linha que sai do meu olho e que intercepta tangencialmente o horizonte, é a maior distância que eu consigo ver.
0: Com tanta curiosidade digna de marinheiro, vem então mais uma pergunta com Cheira marzia. A
1: maré desce, desce e sobe. Para onde é que vai a água do mar quando a maré está baixa?
0: Uh... Vai para o mar. Para as salinas. A física tem a resposta. Paulo Claro diz que quando a maré está alta em Portugal, está baixa na América.
3: Na maré baixa, a água do mar vai para os sítios onde a maré está alta. De facto, as marés não são altas e baixas em todo lado ao mesmo tempo. É a Lua que atrai a água e que provoca uh, o movimento das marés. E, portanto, a maré alta segue o movimento da Lua à volta da Terra e as marés baixas uh, ficam nos sítios por onde a água não está.
0: No pico do outono, no dia da visita ao Jardim Escola João de Deus, o recreio estava encharcado. Pé pé, sobre a forma de pequenas pingas, em Matosinhos a chuva ainda não tinha parado de cair. Com 5 anos, os meninos do Biba Azul ensaiavam algumas teorias. As nuvens estão cheias da água.
1: Quando o céu está a ficar... Cisento, a chuva cai. Primeiro as pinguinhas, depois cai do só sol baixo.
0: Pedro Pombo, físico na Universidade de Aveiro, salienta que as poeiras que existem na atmosfera atraem as pequenas partículas de água.
5: Essas partículas de poeira conseguem atrair muitas partículas de água, muitas moléculas, chama-se isto de nucleação, e então as moléculas juntam-se todas à volta daquela particulazinha e forma uma gota.
0: Os dias de chuva podem não ser apenas cinzentos, com o ar envergonhado, por vezes um arco de cores consegue rasgar por entre as nuvens. Como é que
1: se forma o arco-íris? Quando vem chuva, frio e o sol. Dá sol e depois Mas começa sol. a chover e faz o arco-íris. Olha, e onde é que acaba o arco-íris? Na relva. No mar.
0: Hum, em Espanha. É, até ao fim do mundo. Chamada a responder... Paulo, o químico da Universidade de Aveiro esclarece as dúvidas.
3: O arco-íris forma quando a luz atravessa muitas gotas de água da chuva, que fazem com que as cores eh, que compõem a luz do sol se separem. Por isso, o, o arco-íris não começa nem acaba. O arco-íris começa e acaba onde os nossos olhos podem ver eh, esse efeito das gotas da chuva eh, a separarem as componentes da luz.
0: Mas nem só a natureza surpreende os meninos. O próprio corpo pode ser uma fonte de perguntas. Às vezes, quando está frio, nós podemos deixar ar de, da boca.
1: Deitamos o ar para fora do óxido de carbono.
3: O ar que sai da nossa boca eh, traz sempre vapor de água, vapor de água que vem dos pulmões e da umidade da própria boca. Assim, quando o tempo está frio, esse vapor de água arrefece rapidamente e forma pequenas gotinhas de água líquida que são exatamente como as nuvens e o um nevoeiro.
0: E por que temos soluços? A resposta chega com um sussurro. Vamos fazermos me xixi Luís Sancho, professor de anatomia e fisiologia da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, revela a justificação para o soluço.
4: São contrações voluntárias do nosso principal músculo da respiração, que é o diafragma. É um músculo que separa o tórax, a zona onde estão os pulmões, do abdómen, onde está a barriga, chamemos-lhe. E por alguma razão, que também não sabemos muito bem porquê, ocasionalmente começa a ter algumas contrações rítmicas. Algumas ideias apontam que seja uma, uma perturbação da respiração, como por exemplo quando comemos depressa demais.
0: O pescar dos olhos também intriga gente de palmo e meio. Porquê? que precisamos anos. Porque
1: quando os olhos estão cansados de tanque, aqui em cima piscam. Quando acabamos de dormir, eles piscam. Piscamos muitos olhos por causa das remelas.
4: Permite-nos eh, fechar os olhos, portanto, proteger os olhos de algo que os esteja a agredir e permite também espalhar a lágrima. Estamos constantemente a produzir lágrima e essa lágrima é espalhada pelo pestanejar, lubrificando e limpando também alguma areiazita que possa ter entrado.
0: O vento é o um meio de transporte destas poeiras. Pedro Pombo adianta que o ar não consegue estar parado. O vento
5: movimenta-se de zonas onde há muito para onde zonas onde há pouco. E o que é esse vento? É só mais ar. Portanto, nós não temos o ar distribuído da mesma maneira. Temos zonas onde há muito ar e pouco ar. E onde o ar está muito apertado, ele move-se para as zonas onde... Tem mais espaço.
0: Apesar de o sentirmos, ele não mostra a cara. Perguntamos então às crianças quanto é que pensam que pesa o ar.
1: Ah, eu acho que uma pena. Também digo. <risos> Dois quilos. Eu acho que o vento
0: Pesa 40 quilos. A verdade é que existe uma enorme coluna de ar em cima da nossa cabeça que varia com a altitude. Ou seja, essa coluna é maior à beira-mar do que na Serra da Estrela. Contas dos cientistas velam que, em média, o ar pesa 10 toneladas por cada metro quadrado de terra. O professor do Departamento de Física da Universidade de Aveiro explica que é que não sentimos este peso.
5: Fora da atmosfera não há ar. Né? No espaço não há ar. Então aí a pressão é zero e portanto eu saí a pressão a zero nós há pouco vimos que o ar tem tendência a ir de onde há muito para onde há pouco então o ar que está aqui em cima de mim tinha tendência a ser todo chupado e subir para a atmosfera porque lá não há nada, ele não foge por causa da, da, da atração da Terra e essas duas forças equilibram-se e nós não sentimos o peso da, desta questão, porque se não existisse, existisse essa força para cima o ar esmagava-nos completamente aqui
0: mais um exemplo de que nem tudo o que parece é. Afinal, o ar tem peso, as estrelas também estão espalhadas pelo céu durante o dia e a água não é incluída mas antes, ligeiramente azulada. Fica então provado que, para compreender os fenómenos do universo e da natureza, o senso comum e a sabedoria popular são péssimas enciclopédias. É na ciência que encontramos a explicação para tudo o que nos rodeia, porque nada é por acaso. À semelhança dos filósofos, os cientistas vivem sempre à procura da verdade e teimam em manter-se fiéis à idade dos porquês.